0: sidste søndag, da vi var sammen og så på vers 1-4, der så vi, at Paulus skriver, måden, hvor du gør din pastor glad, det er ved som menighed at leve i enhed og ydmyghed. Men især det her med ydmyghed, er noget af det, som for os mennesker er ganske svært fordi det er imod vores natur. I vores natur, der sætter vi os først. Der er det os, der er vigtigst. Og spørgsmålet rejser sig så. Hvor ydmyge skal vi egentlig være? Hvor dybt stikker den her ydmyghed? I vers 5 står der, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus, Jesus. Ordet sind har i sin originale betydning den her definition. At udvikle en holdning baseret på grundige overvejelser. Så det sind, vi skal have, er altså ikke et flyvsk sind. Det er ikke et sind, hvor vi skifter mening fra det ene øjeblik til det andet. Det er et sind eller en holdning snarere, der bliver baseret på grundige overvejelser. Din holdning til ydmyghed skal findes i Jesus Kristus. Og så spørger vi måske, er det overhovedet muligt? Ja og nej. Fordi det er ikke muligt i dig selv at have en holdning til ydmyghed, som Jesus har. Men det er muligt ved åndens kraft, der arbejder igennem dig. Bemærk også, der står, at I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Der står ikke, at I skal have lyst til at have det sind. Der står ikke, at I skal fundere over det sind. Der står ikke, at I skal beskute eller bare... Sige, ej, hvor er det fantastisk, det er Der står, I skal have det. I skal have det send. For en ting er bare at undres over det, eller glædes over det, en anden ting er at have det. Og selvom du og jeg nok har en eller anden idé om, hvad Jesu holdning til ydmyghed var, så er det det, som vers 5, til 11 hovedsageligt handler om. Som vi nævnte sidste gang, så er vers 5-11 virkelig i sandhed i grund. Det, det er et sted i skriften, vi ikke bør betræde let. Og derfor vil vi også tage vores tid, i det vi gennemgår det, tage nogle få vers ad gangen, og vende og dreje det og se på, hvad der står. Men hvis vers 5-11 er et af de steder i hele Bibelen, hvis ikke måske det vigtigste sted, der lærer os noget om, hvem Jesus er og hvad han gjorde, så synes jeg, det er ganske, ganske bemærkelsesværdigt, at i er så vigtigt et sted, i så heldigt og dybt et sted i skriften, er hovedfokus hans ydmyghed. Vers 6 lærer os noget om Jesu ydmyghed, og noget om, hvordan vi skal være ydmyge. Men inden vi kommer til den konklusion af, hvad der står i vers 6, så må vi først forstå lidt mere om, hvad ydmyghed er. Det er det første. For det andet, så må vi fundere over, hvem er Jesus. Og for det tredje, så må vi undres over, hvad Jesus ikke gjorde. Det er de tre ting, vi skal se på i dag. Vi må forstå lidt mere om, hvad er ydmyghed. Vi må fundere over, hvem er Jesus. Og vi må undre over, hvad Jesus ikke gjorde. Det første, hvad er ydmyghed? Det ser vi ikke direkte i teksten her. Det er en sammenfatning af, hvad jeg mener, vi ser i Bibelen om ydmyghed, og det er slet, slet ikke en udtømmende sammenfatning. Det vil sige, det er ikke alt, hvad der er at sige om ydmyghed langt, langt fra. Men først, lad os huske, hvad ydmyghed ikke er. Ydmyghed er ikke at nedgøre dig selv. Det er ikke, at du går rundt og siger, åh, jeg er ikke god nok, jeg er ikke god nok. Det bliver du ikke mere ydmyg af. Du bliver ikke mere ydmyg af, at at sige om dig selv, åh, jeg kan ikke det, jeg kan ikke det, åh, hvor er jeg ydmyg. Det, det er ikke sådan, vi bliver mere ydmyg. Fordi hvis du er kristen, så er du Guds barn. Og uanset hvem du er, så har han givet dig evner. Og, og hvis du er kristen, har han oven i købet givet dig det, som Bibelen kalder nådegaver. Og de evner og nådegaver, og den person du er, er noget, som Gud har tiltænkt skal bruges Ikke, at du skal gå og sige, åh, jeg er så forfærdelig, jeg er så forfærdelig, jeg er ikke en god nok, et godt nok menneske, jeg er ikke en god nok kristen. Det er slet ikke det, det vil sige at være ydmyg. Ydmyghed er i stedet at have det rette perspektiv på, hvem du egentlig er. Det rette perspektiv på, hvem du egentlig er. Og, Og helt ærligt. Hvis du tager og sammenligner dig med andre mennesker, så vil der være øh, i sikkert en del tilfælde, hvor at du er et bedre menneske, et højere begavet menneske, måske et smukkere menneske, hvis man kan definere det, end en anden person. Det, det kan der sagtens være tilfælde, hvor at, at du har langt mere styr på det, hvad så end det er, end andre mennesker har. Problemet er bare, at vi skal ikke sammenligne os med andre mennesker. Det er så nemt for os at sige, jeg er den vigtigste. Jeg er vigtigere end andre mennesker. Tænk tanken et øjeblik her i morges, da du var på vej til kirke. Tror du, der var andre mennesker, der egentlig, medmindre de også var på vej til kirke, havde noget vigtigere for end dig? Nej. Fordi de skulle i Bilka, eller til Plantorama, eller hvor ellers de kan køre hen på en søndag morgen. Jamen, det er ikke vigtigere end det, du skal. Du du skal det vigtigste. Du skal hen og tilbede den levende Gud. Og det er relativt nemt at bille sig selv ind, at det jeg skal, det jeg er, det er vigtigere, end det de skal. Fordi det er rent faktisk vigtigere. Men vores opgave, vores voksen i ydmyghed, altså det at vi vokser i ydmyghed, kommer ikke ved at vi sammenligner os med andre mennesker. For det bliver vi bare hårdmodige af. Og hårdmod er naturligvis det modsatte af ydmyghed. Det er slet ikke der, den ligger. Ydmyghed kommer først, når vi ikke sammenligner os med andre mennesker, men sammenligner os med Herren Jesus Kristus. Det er når vi sammenligner os med ham, at vi forstår, at universets centrum er ikke vores navle. At jorden drejer ikke rundt om os. At vi er ikke centrum for solsystemet. Og når vi ser det i vores sammenligning med Jesus, så begynder vi måske at forstå lidt af, hvorfor at Det er okay at sætte andre før os selv. Hvorfor det er okay at tage de opgaver, som ingen andre vil have? Hvorfor at et liv i ydmyghed faktisk bliver det smukkeste? Fordi det er først i ydmygheden, at når vi tømmer os selv, at der er plads til Gud. Forestil jer et ganske rodet rum. Og hvad kan vi gøre, hvis det bare er rodet og fyldt? Vi kan blive ved med at kaste mere rodet derind, men der er ingen orden. Der er ikke plads til at have gæster, fordi der er bare rodet over det hele. Og skrald måske. Ting, som ikke skal være der. Det er først i det øjeblik, vi begynder at få ryddet op og få skrældet ud, få alt rodet ud, at der bliver plads til de her gæster. Hvis alt skrældet, alt rodet, er det, der er os selv, så må det ryddes ud, ikke er os selv, men er heligånden i det, vi lader ham, før der er plads til at Gud kan være der. Det betyder ikke, at du ikke kan være frelst og have råd i dit liv. Nu taler vi ikke råd i, som i, at du ikke har styr på dit liv. Vi taler om rådet som det modsatte af ydmyghed. Men jo mere orden, der er i dit liv, set som jo mere ydmyghed, der er i dit liv, desto mere plads er der til ham. Det er ikke noget, vi kan gøre i os selv fordi det er ikke naturligt for os. Det er naturligt for os, at sætte os selv først, og at vi og vores familie er vigtigst. Derfor har vi brug for hans hjælp. Så det første, vi skal forstå, det er, at ydmyghed kommer først, når vi sammenligner os med Jesus og ser, okay, jeg står her. Jeg er så høj. Det kan godt være, at hvis jeg begynder at sammenligne mig med andre mennesker, at for det første vil jeg i mit syndige kød altid se dem som lavere end mig i status. Eller ofte, måske ikke altid, men ofte se dem som lavere i status end mig selv. Og hvorfor skulle jeg ydmyge mig over for nogen, som har en lavere status end mig selv? Men jeg skal slet ikke kigge på dem, som er mennesker, jeg skal i stedet for kigge på ham, som er fuldkommen, og sige, okay, hvad gjorde du, Jesus? Jeg er jo langt lavere end dig i status, og hvad gjorde du? Og det, som, som vi skal se på, hvad han gjorde, det er for det første, hvem han er. Hvem er Jesus? Og hvad var det så, han ikke gjorde? Og det er det, som, som verset i særdeleshed taler om. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Så vi skal altså have det samme, vi skal tænke på den samme måde, som Kristus Jesus gjorde. Og så står der, han, som havde Guds skikkelse. Han regnede det ikke for et råd at være lige med Gud. Vi siger jo, at Jesus er Gud. Nu er vi ved andet punkt. Hvem er Jesus? Vi siger, at Jesus er Gud. Det kunne vi underbygge på følgende måder, blandt andet. Vi kan i Johannes evangelie se på, at der er øh, syv gange, hvor der står, jeg er, og så tilføjer han noget til, jeg er, det er blandt andet liv, eller det er ikke blandt andet, det er livets brød, verdens lys, døren, den gode hyrde, opstandelsen og livet, vejen, sandheden og livet og det sande vintræ de syv ting, når han siger, jeg er, og vi ved fra Johannes 8:58 hver gang han sagde, jeg er, og så tilføjer det her, så bliver jøderne tosset. Fordi de kommer til at tænke på 2. Mosebog, kapitel 3, hvor Moses siger, hvad er dit navn, Gud? Og han siger, at jeg er den, jeg er. Og Jesus sagde, jeg er. Han påstår, at være den, som Moses mødte i Tornibusken. Så en måde, vi kan se på, at Jesus er Gud, det vil jeg se på de her, at jeg er udsavnet i Johannes evangelie. En anden måde, det er, at der er syv rimelig klare vers i det nye testamente, der taler om, at Jesus er Gud. Jeg læser dem for jer sådan relativt hurtigt. Johannes kapitel 1, vers 1. I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Johannes 1.18: Ingen har nogensinde set Gud, den ene borne, som selv er Gud, og som er i faderens farven. Han er blevet hans tolk. Johannes 20. vers 28: Thomas svarede: Min herre og min Gud. Romerne 9.5: De har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, Han som er overalt og alle. Gud være lovet til evig tid. Amen. Titus 2.13 mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser Jesus Kristus komme til syne i herlighed. Det her Titus 2.13 grammatisk set er Gud alimet frelser i det her vers. Hebræerne 1.8 Men til sønden, din trone Gud står til evig tid, dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Og til sidst anden Peter 1.1 fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel til dem, der ved vores Guds og Jesus Jesu Kristi retfærdighed har fået den samme dyrbare tro som vi. Så for det første, jeg er udsavnende. For det andet, de her syv skriftssteder, øh, som I kan komme og spørge om bagefter, hvis I vil skrive dem ned. Og for det tredje sidste, hans navn. I det gamle testamente bruges Guds navn omkring 7000 gange næsten. Og, og det er navnet, som man i hvert fald i dag oversætter med JaVe. Og det er den hebraiske gamle testamente. Da man oversatte det hebraiske gamle testamente til græsk cirka 300 år, to, 300 år før Kristus, så oversætter man det her navn med noget, der måske mere er en titel, men den titel, som vi vil oversætte til Herre eller Kurios, det græske Kurios. Og i det nye testament bruges titlen Kurios om Jesus. Han er vores Herre. Han er Gud. Men prøv engang at se, hvad der står der i vores tekst til i dag. Han, som havde Guds skikkelse. Ordet er et ganske interessant ord. Det er ordet morfag. En morfag, M-O-R-F-E, det er selve kernen i noget. Det er, hvad det er. Det kan ikke forandres. Det bliver det samme, uanset hvad ydre form det tager. Jeg tillader mig komme med en, en temmelig banal illustration, men ned bagved her, der står øh, noget, der minder om en computer. Øh, ved, hvis jeg spørger hver hvad, hvad er den ting, der står dernede, så vil I i år 2018 alle sammen sige, det der, det er en computer. Men hvis jeg tager min telefon, og siger, hvad er det her så? Så siger du måske, det er en telefon. Så siger jeg, ja. Men den kan der utrolig mange af de samme ting, som den ting, der står nede bagved kan. En computer. Og nogle, de har måske et ur, som kan flere ting, end hvad en computer kunne, dengang jeg var barn. For at det ikke skal være løgn, fjernsynet hjemme på væggen, det er jo et eller andet sted også et instrument, der kan meget af det samme, som en computer kan. Det er jo fordi, at computeren er jo ikke den skal, der gør, at den ligner en computer. Computeren er jo alt det, der er inde i den. Processoren og RAM og harddisk osv. Det er jo det, der udgør computeren. Det er jo ikke, om den er firkantet eller rund eller armbåndsureformet, eller telefonformet, eller iPadformet, eller hvad formet den er. Computeren er det, der er inde i den, ikke det, der er udenpå. Det er jo bare en kasse for, at tingene ikke falder fra hinanden og går i stykker hele tiden. Og måske for, at der er en skærm, der kan vise nogle ting og sådan noget. Men computeren er det, der er inde i. Det er dens lidt banalt morfag. Det er det, det er. Det er computeren. Hvad form den har? Underordnet. Kernen af, hvem Jesus er det er, at han er Gud. Det kan der ikke laves om på. Han var Gud på det tidspunkt, da han var i himlen, før han blev født, og han var Gud, da han lå i stallen i Betlehem. Han var Gud, da han hang på korset, og han var Gud, da han opstod fra grav, og han var Gud, da han tog tilbage til himlen, og han er Gud, i det han nu sidder i himlen. Der står også, han er lige med Gud. Det her ord lige betyder nøjagtig ligesom. Og Jesus sagde det selv. Han sagde, jeg og faderen er et. Så vi har nu set på, hvad ydmyghed er. Vi har set på, hvem Jesus er, og nu skal vi se på, hvad Jesus ikke gjorde. Og det kræver altså jeres fulde opmærksomhed, det her, fordi det er... Ikke nødvendigvis nemt at forstå, hvis man ikke følger med. Der står, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse. Og så står der, han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Hvad i alverden betyder det? Jeg siger, det er der stor uenighed om. Men det er blandt andet, fordi at det græske ord for rov kun fremkommer fremkommer den her ene gang i det græske nye til Så for eksempel King James-biblen, den oversatte det med røveri. Den danske bibel har valgt at oversætte det med det, som man får ud af røveri, nemlig et rov. Men nok en bedre betydning, men meget svær at forstå, det er, at han regnede det ikke for noget, der var værd at klamre sig til. Det, det vil nok være en bedre betydning. Men jeg synes faktisk, at måske den oversættelse, der jeg har set, der gengiver det klarest, det er ikke nødvendigvis så meget en oversættelse, som det er en fortolkning, men oversættelsen, der måske gengiver det klarest, er den nyeste oversættelse af det NIV. Der står, at han anså ikke det at være lige med Gud, som noget han ville bruge til sin fordel. Fordi det, som som jeg tror, at Paulus prøver at gengive her med de ord, han havde til rådighed, og med den forståelse, de havde, det var, at Jesus er Gud. Jesus, han er i Guds skikkelse. Han er lige med Gud. Men han, da han kom her til jorden, så sagde han, jeg vil ikke klamre mig til den sandhed. Jeg vil ikke bruge det til min fordel, at jeg er Gud. For I, kan nok, I kan jo nok se situationen, de kommer der, og vil anholde ham, og så hvis han rent faktisk havde kaldt på de her legioner af engle, så havde der ikke været noget kors. Eller hvis han ville, så kunne korse under ham, have smuldret, eller hvad der nu havde været sket. I stedet for, så valgte, og som vi skal se på videre næste gang, så levede Jesus et liv her på jorden, uden at klamre sig til det faktum, at han var Gud. Han var Gud. Men han brugte det ikke til sin egen fordel. Han levede i åndens kraft. Ligesom at du og jeg skal leve i åndens kraft. Han tog ikke sin position, sin højt ophøjede position og sagde, jeg har altså skabt den her jord. Nu må I godt lige behandle mig ordentligt. Så vi har set tre ting. For det første, hvad er ydmyghed? Jamen, ydmyghed kommer i det, vi sammenligner os med Jesus. For det andet, hvem er Jesus? Jesus er Gud. For det tredje, hvad han ikke gjorde, han brugte ikke det faktum, at han er Gud til sin egen fordel, da han var her på jorden. Det lærer os her til slut, tre ganske vigtige ting om ydmyghed. For det første, at vores ydmyghed, din ydmyghed, må sammenholdes med Jesu ydmyghed. Fordi når vi gør det, så føler vi os måske nok hurtigt som det barn, der forsøger at tømme havet med vores lille strandsband. Vi er ganske utilstrækkelige, og, og vi bliver nødt til bare at sige, Herre, vær mig søn og i. Og vi vil se mere om Jesu ydmyghed næste gang. For det andet, uanset hvor dybt du føler, du er nødt til at bøje dig ned, for at tjene og ydmyge dig over for andre, så er det intet i forhold til, hvor dybt Jesus har bøjet sig for at tjene dig. Det var lang sætning. Så lad mig prøve at forklare, hvad jeg mener. Vi går rundt i vores kristne liv, og hvis vi ellers beder ham om det, så giver Gud os mulighed for at ydmyge os. Og indimellem, der er den ydmygelse ikke noget særligt voldsomt, men indimellem, så, så står vi måske for nogle mennesker. Måske nogen, der har råbt og skræd, nogen, der har bandet og svoglet og forbandet vores Gud. Og, og så, så skal vi ydmyge os over for dem. Det er jo ganske dybt at ydmyge sig. At bøje sig ned billedligt og vaske deres fødder. Det, det, der er et langt stykke fra sådan en person, der opfører sig sådan, til at du er nødt til at bøje dig ned og ydmyg over for den person, og tage et lavere status end den person. Men det er ingenting. De to meter, du skal bøje dig ned, eller tre meter, hvor langt du nu føler, der er, eller 100 meter, er jo ingenting i forhold til, hvor dybt Jesus har ydmyget sig over for dig. Prøv at tænke over, hvor Gennemtaget af synd, vi egentlig er som mennesker. Er det ikke en dag for vi passerer uden at vi synder i en eller anden grad? Og alligevel var vores Jesus villig til at ydmyge sig nok til at komme her til jorden og leve et liv, hvor han endte med at dø på et kors. Det er at At være villig til at ydmyge sig for hvem som helst, uanset hvor meget de håner og spotter og råber og skriger. Uanset hvordan de er. For det tredje og sidste. Så lad ikke din ophøjede position hjælpe dig, men vær villig til at sætte den til side. Tænk så han, som selv var Gud og er Gud. Han, som kom i Guds skikkelse, i Guds morfag, som var lige med Gud. Som, igen et banalt eksempel, men som har Guds DNA, om du vil. Han sagde, jeg vil ikke, jeg vil ikke bruge min position. Jeg vil ikke udnytte min status til ikke at ydmyge mig. Jeg vil ydmyge mig alligevel til trods for min status. Det kan godt være, at du er Danmarks hersker. Men den position, Lad være, med at bruge. lad være med at bruge den som en undskyldning for ikke at ydmyge dig. Det kan godt være, at du er herren i huset, men lad være med at bruge den position for ikke at ydmyge dig. Det kan godt være, at du er givet en eller anden form for autoritet, men lad være med at bruge den autoritet, som en undskyldning for ikke at leve øh, et liv i ydmyghed. Så for at besvare spørgsmålet fra indledningen. Hvor ydmyg skal vi være? Hvor ydmyg skal vi egentlig være? Målet er at være lige så ydmyg som Jesus Vi skal have det samme sind, som var i Kristus, Jesus. Vi skal være villige til at lægge alt til side. Vi skal være villige til at sige vores position, jeg bruger den ikke. Vi skal være villige til at sige, jeg bøjer mig så dybt, som er nødvendigt, uanset hvad den person har gjort imod mig. men vi skal vide, at vi gør det ikke alene. Hvis vi ønsker det, og beder ham om det, så hjælper han os. Og må Herren virke det i os, for vi må blive mere ligesom ham. Lad os bede. Herre, i i det vi bevæger os ind i de her så vigtige vers om ydmyghed, så hjælp os til at Forstå, hvad de betyder. Forstå vigtigheden af at leve et liv i ydmyghed her. Og lad os også forstå, at ingen af os er nået dertil. Hjælp os til at sætte andre før os selv. Hjælp os til at tjene, som du tjente. Og jeg beder her, du vil arbejde i vores hjerter. For vi må blive mere ligesom dig. Vi tilbeder dig her. Amen.